0: Merci d'être avec nous sur RFI. C'est... Il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
1: Sylvie
2: Berruet.
0: Bonsoir, c'est le journal en français facile, présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Sylvie. Les titres de ce journal, les états unis soutiennent les mouvements pro-démocratie au Moyen-Orient. Les peuples devraient être libres d'exprimer leur opinion, déclaration de Barack Obama. Le sort de Florence Cassé est devenu
0: une affaire d'État. L'ambassadeur du Mexique affirme que son pays est prêt à participer aux célébrations de l'année du Mexique en France, seulement si elles n'ont pas de lien avec la Française.
1: Alberto Contador, suspendu pour dopage, vient d'être blanchi par la Fédération espagnole de cyclisme. Il prendra demain le départ du Tour de l'Algarve au Portugal.
2: Le journal en français facile.
1: Et le temps se durcit en Iran au lendemain d'une manifestation des opposants à Téhéran.
0: Deux chefs de l'opposition, Hossein Mousavi et Mehdi Roubi, avaient appelé à manifester. Certains députés conservateurs réclament leur pendaison. Ces manifestations ont fait deux morts des partisans du régime, selon les autorités. Neuf policiers ont été blessés. Plusieurs centaines de personnes auraient été interpellées, selon un site internet de l'opposition. Et c'est dans ce contexte que Barack Obama a souhaité du courage aux manifestants iraniens. Le président américain a lancé un message à ses alliés du Moyen-Orient en citant en exemple la révolution de la place Tahrir au Caire. Ce
1: qui est vrai en Égypte devrait être vrai en Iran. Les peuples devraient être libres d'exprimer leur opinion et leur doléances et de chercher à avoir un gouvernement qui soit plus à l'écoute. Ce qui est différent, c'est la réponse du gouvernement iranien, qui est de tirer sur les gens, de battre les gens et d'arrêter les gens. J'espère que nous allons continuer à voir le peuple d'Iran exprimer courageusement sa soif de liberté et d'un gouvernement plus représentatif, étant entendu que Que les États-Unis ne peuvent pas, en fin de compte, dicter ce qui se passe en Iran, pas plus qu'ils ne le pouvaient en Égypte. Ce sont des États souverains qui vont devoir prendre leurs propres décisions. Ce que nous pouvons faire, c'est apporter un soutien moral à ceux qui veulent un meilleur avenir.
0: Le président des États-Unis, Barack Obama, et puis l'Espagne protestent. Un diplomate espagnol a été retenu pendant plusieurs heures par les autorités iraniennes. Il avait été interpellé près du lieu de la manifestation. À terre.
1: L'Égypte a connu une trêve dans les mouvements sociaux aujourd'hui pour cause de jours fériés.
0: C'est aujourd'hui euh, l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Par ailleurs, euh, l'armée égyptienne a donné dix jours à un comité de juristes pour changer la constitution
1: afin de permettre l'organisation d'élections. Et le gel des avoirs en Europe de plusieurs hauts responsables égyptiens devrait se faire rapidement
0: Cette question a été évoquée à Bruxelles lors d'une réunion des ambassadeurs des 27 pays de l'Union Européenne. Le CAIR a demandé à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne d'agir dans ce sens. Sept personnes de l'entourage d'Osni Moubarak, l'ancien président égyptien, dont des anciens membres du gouvernement, sont
1: concernés. Le Yémen est agité lui aussi par le vent de révolte qui souffle sur le Moyen-Orient. Au moins trois manifestants ont été blessés ce mardi lors d'affrontements
0: avec des partisans du pouvoir. Comme hier et pour le quatrième jour de suite, les manifestants ont tenté, mais en vain, de se diriger vers le palais présidentiel à Sanaa.
1: Retour dans le royaume, pardon, dans le royaume de Bahreïn, la rue Gonde aussi, et les manifestants sont descendus par milliers dans les rues de Manama. Oui, c'était une marche de protestation contre
0: la mort de jeunes chiites tués hier dans la répression d'une manifestation. Les manifestants ont demandé une nouvelle constitution et la fin de la tyrannie Dans un discours à la télévision, le roi a dit qu'il regrettait la mort des deux jeunes. Il a également annoncé la création d'une commission d'enquête et la poursuite des réformes.
1: Retour précipité à Rome pour Silvio Berlusconi alors qu'il devait donner une conférence de presse en Sicile.
0: Il est rentré d'urgence dans la capitale italienne pour organiser sa défense car il sera jugé le 6 avril prochain pour abus de pouvoir et relations sexuelles avec une prostituée mineure rattrapée par le Ruby Gate du nom de la jeune femme impliquée dans le scandale. Berlusconi comparaîtra devant trois juges. Beaucoup en Italie espèrent cette démission. Michela Marzano est philosophe et chargée de recherche au CNRS. Pour elle, ce scandale est aussi politique.
3: Il ne s'agit pas uniquement de sa vie privée parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est intervenu directement auprès du tribunal, auprès de la police pour faire libérer la jeune Ruby en disant en plus qu'elle était la petite nièce des Moubarak. Il y a derrière la question de l'abus des pouvoirs. Donc ce n'est pas du tout sa vie privée qui est en cause, mais c'est l'utilisation qu'il fait de sa vie privée à des fins politiques. Et c'est ça qui est grave parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de barrières justement entre vie privée et vie publique, c'est lui-même qui qui cette barrière-là qui est nécessaire pour les maintenants d'un État bon. libéral et démocratique.
1: Est-ce que c'est l'image de la politique italienne qui est durablement entachée
3: C'est l'image d'une certaine façon de faire la politique qui désormais dure depuis un certain temps certes, depuis une quinzaine d'années mais c'est surtout l'effet que ce n'est pas uniquement à travers des discours à travers la tentative de reconstruire la réalité à sa guise qu'on peut faire évoluer les choses, mais c'est en essayant d'agir réellement dans les pays parce qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière tous ces scandales, bah finalement, il y a des décisions qui ne sont pas prises, il y a une réalité économique qui est extrêmement dramatique, un nombre de chômeurs qui augmente de plus en plus, et finalement, les parlements qui ne font plus son travail, parce qu'à force de s'occuper, de créer des lois ad personam, c'est-à-dire pour éviter que Berlusconi puisse passer devant les tribunaux, bah ce sont les autres lois qui ne sont pas préparées, ce sont les autres problèmes qui ne sont pas abordés. Donc, c'est une tâche, mais qui concerne uniquement une certaine façon de faire
0: De la Michela Marzano avec Jean-François Cadet, Silvio Berlusconi risque trois ans de prison pour recours à la prostitution et douze ans de réclusion pour abus de fonction.
1: En France, le monde judiciaire reste mobilisé.
0: Sa coordination a appelé l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les greffiers, les personnels pénitentiaires qui travaillent dans les prisons et les magistrats, à poursuivre le mouvement. Les magistrats et les fonctionnaires du tribunal de grande instance de Paris ont voté ce matin et à l'unanimité le renvoi des audiences. Jusqu'à demain soir, le monde judiciaire tente de contraindre le pouvoir français à fournir davantage de moyens pour un meilleur
1: fonctionnement de la justice. L'affaire Florence Cassez s'est devenue une affaire d'état La classe politique se mobilise pour la française emprisonnée au Mexique.
0: Nicolas Sarkozy a décidé de dédier l'année du Mexique en France à la française Florence Cassé, Fureur hein, à Mexico qui se retire des tant que les autorités françaises continueront à faire le lien avec cette affaire. Le directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine à l'Université Paris III nous explique en quoi cette affaire est devenue une grave crise diplomatique entre la France et le Mexique. On écoute Georges Coufignal.
2: Le Mexique est un partenaire avait été choisi et déterminé et affiché comme un partenaire stratégique pour la France. Un partenariat stratégique qui s'était construit avec deux pays d'Amérique latine qui sont des pays émergents, qui sont des puissances régionales émergentes, le Brésil et le Mexique. Et avec cette crise, on a un peu l'impression que tout ce qui a été construit ces dix dernières années s'écroule. Comment on en est arrivé là Je crois que il y a eu une faute ou euh, une erreur commise, j'allais dire, tant euh, par la France que par le Mexique. Au lieu de régler cette affaire d'État à État, ce n'est pas la première fois euh, qu'il y a des tensions fortes entre la, le Mexique et la France. Il y a une euh, quinzaine d'années, un, un codex, euh, c'est-à-dire un, un document très très rare de l'histoire mm. mexicaine avait été volé à la Bibliothèque nationale de France et, et ça avait envenimé nos relations pendant très longtemps. Mais c'était géré par les structures étatiques de chaque pays, les les diplomates, les responsables des affaires culturelles, etc. » Et au lieu de gérer cette affaire d'État à État, de deux côtés de chaque pays, on en a fait une affaire de président à président. Et l'on a vu aussi bien le président Calderon monter ou se présenter à la télévision publique mexicaine pour dire qu'il ne cèderait pas aux pressions de la France que le président Sarkozy dire qu'on ferait de l'année du Mexique une année Florence Cacette. Au lieu d'avoir des relations... D'État à État, c'est de président à président
0: et c'est dommage. Voilà Georges Cofignal qui répondait aux questions de Grégory Latier.
1: Suspendu hier pour dopage, blanchi aujourd'hui.
0: Revirement dans l'affaire Contador, le cycliste espagnol triple vainqueur du Tour de France a été innocenté, autrement dit blanchi par sa fédération qui a décidé de ne pas sanctionner le cycliste et qui avait été contrôlé positif l'été dernier pendant le Tour de France. Et Contador prendra donc le départ demain du Tour de l'Algarve. C'est au Portugal, l'Algarve. Bonne soirée à tous, merci Bernard.